0: Das ist wirklich so dieses Verhalten, was ich halt auch meine bei den Fuckboys, aber wahrscheinlich ist es einfach männliches Verhalten, dieses okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden und die genau. Welt wartet auf mich. Hier ist mein Silbertablett, <lacht> hier ist mein Penis, nimm ihn. <lacht> Jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende.
1: Einen wunderschönen Montag wünschen wir euch. Schön, dass wir uns hier wieder eingefunden haben in unserer kleinen, bescheidenen Podcast-Ecke mit Leila Lofire, Leila Lofire und Toya -yeah Diebe
0: bei den Weibers. Das war schön, oder? Ich habe mein Handy ja so auf Englisch umgestellt, auszusehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Und seitdem ist immer so äh, FaceTime Call from Toya Dabel. Nicht ganz geil irgendwie. Das dachte ich mir. Toya, Toya Dabel,
1: finde ich ganz geil. Wie geht's dir, my love? Du siehst fertig aus. Ähm, oh, danke. ein <lacht> ich mir ich guck mal, warte mal, ich gehe mal vom Mikro weg, schau mal, wie ich aussehe.
0: Aber du das siehst lang. irgendwie, du siehst aus, als ob du einfach so gerade frisch aufgewacht bist, ne? aber gut geschlafen hast, so siehst du aus. Aber weißt noch nicht du, in Spiegel so ein geguckt. Ist? Ja, genau, noch nicht in den Spiegel geguckt, aber ähm, du hast so keine, du bist nicht so geschwollen im Gesicht.
1: Nee, noch nicht. Ich habe ich hab, äh, nicht gesoffen, das war ja immer das, das Schöne früher, wenn man so richtig hart durchgesoffen hat und ist man morgens aufgewacht und hat so ein richtig pralles Alkoholgesicht noch gehabt. Ich habe aber gar kein Hyaluron mehr gebraucht, ne?
0: Ey, das ist echt, ähm, seitdem ich so fast 30 bin... Ähm es ist ein Unterschied, wenn ich morgens aufwache und gesoffen habe, dann denke ich mir, wow, du siehst echt gut aus, dann poste ich eine Insta-Story alle so, boah Leila, deine Haut und ich denke mir so, ja man, wenn du das Geheimnis wüsstest, dann würdest du nicht fragen. Aber was sieht ähm, man da aus? Warum, warum sieht man alle? da so geil aus? Redakteurin Julia, finde das bitte heraus. Und finde heraus, wie wir das machen können, ohne Alkohol zu trinken. Das packe ich nämlich nicht im Moment. Nee.
1: Was man nämlich nicht unterschätzen darf, man sieht dann vielleicht geil aus nach dem Aufwachen, aber so eine Stunde später, da verwelkt man dann wie so eine wie so eine Pflaume, die man so drei Monate in die Sonne gelegt hat. Aber innerhalb von einer Stunde
0: verwelkt dann das Gesicht. Hm. Bei mir dauert es ein bisschen länger. Aber ich kriege dann krasse Pickel danach. Also so zwei, drei Tage später. Das klingt ja. schön. Ja ne. Ja. Ich klinge auch so ein bisschen, als ob ich richtig hart gesoffen hätte. Ich bin einfach durchgehend krank. Äh, oh, fuck. Total. Also ich nenne es overworked and underfucked gerade mein <lacht> Lifestyle. Das es gibt ja overdressed bitte, and underfucked. Können wir das bitte als
1: Folgentitel nehmen? Okay. Overworked wir. and
0: underfucked.
1: <lacht> Hier traurig. Layla. Layla ist nicht die underdog, sondern die underfucker. <lacht>
0: Ja, hm. ja, herzlich willkommen in deinem neuen Leben. Wie ist das so? Mein richtiges Kind macht im Moment die wenigste Arbeit, muss ich sagen. Ähm, von daher, ja, ich habe hab gerade ordentlich Struggle auf jeden Fall in meinem Leben. Ähm, ich arbeite teilweise bis so zwei Uhr nachts und oh ähm, nehme auch Arbeit mit nach Hause und ja, meiner Mitarbeiterin geht's ähnlich, eh deswegen es ist auf jeden Fall Zeit für eine kleine Vergrößerung meines Unternehmens, merke ich gerade. Aber eigentlich äh, ist das ja gut, oder? Eigentlich ist es gut, aber eigentlich ist es auch so sehr risikobelastet, äh, behaftet. Ja. behaftet, danke. Ich kann überhaupt nicht reden. Ähm, weil, das ist gut für einen Podcast. <lacht> <lacht> ja, ne? Und was machst du beruflich? Äh, ich rede. <lacht> ähm, ja, ja, ich meine, du kennst es ja, wenn du Leute dann einstellst und dann ist die Welle irgendwie so abgeebbt und dann hast du zu viele Leute. Boah, dann also, muss man die gut. wieder feuern. Das ist so nervig, ich kenne das. Ich stelle die dann immer ein und dann muss ich dir immer sagen, hey, sorry, aber kannst du bitte wieder gehen? Du bist einfach voll teuer. Ja, ich habe halt Geht so immer nicht. so freie Leute, aber die Motivation bei freien Leuten ist schon eine andere. Man merkt das dann. Mm. Ähm, und das ist halt so, ich kann die halt nicht zwingen, für mich zu arbeiten, wenn die halt sagen, nee, ich habe diese Woche was anderes vor, dann haben die halt was anderes vor. Mm. <lacht>
1: Aber ich habe gesehen, du hast Shooting gehabt. Ne? Man hat so ein bisschen was gesehen. Du hast neue Bikinis gemacht, beziehungsweise einen Badeanzug eigentlich. Äh,
0: Sieht ja, so geil äh, Bikinis aus. und Badeanzug tatsächlich. Ja. Da war so ein Danke Ding schön. mit oben
1: gelb und unten blau oder andersrum.
0: Das war richtig ja. geil. Ja, man kann die Sachen echt so ober- und Unterteil äh, getrennt voneinander kombinieren. Und dadurch kannst du halt wirklich so alle Kombinationen machen, auf die du Bock hast. Ey, ich finde die Sachen so geil und ich bin auch mega happy mit allem. Es ist einfach nur so viel Arbeit. Ja. Und ähm, das geht jetzt schon... Mehrere Wochen so, weil wir gerade die Vorbestellungen abarbeiten, auch voll im Verzug sind und wie immer. Und das ist einfach echt krass auslaugend. Und dann, dann kriegt man halt irgendwie noch so einen Kita-Schnupfen nebenbei oder irgendeinen anderen Infekt, weil niemand mehr Maske trägt und mhm. äh, alle sich jetzt mit irgendeinem Scheiß anstecken, den sie jahrelang nicht bekommen haben.
1: Die Kinder knutschen ja auch immer alle die ganze Zeit rum miteinander. Okay, du ja. Die Kinder lecken ja wirklich alles ab, ne? Die lecken alles <lacht> ab, die stecken sich alles in den Mund Schon echt heftig ja. so ein kita life Ist die ganz, ich muss eine ganz kurze Zwischenfrage stellen. Ja. Sorry, mein Gehirn ist auch wie ein Eichhörnchen. Ich bin, ich komme gerade aus der Kita. Ich habe ein Kind in die Kita gebracht, deswegen fühle ich mich ja so halb frei. Ähm, das ist eine tolle Freiheit, wenn man so halb frei ist. Aber was mir immer wieder auffällt in der Kita, das ist so ein ganz spezieller Geruch nach Scheiße. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall auch mit drin. Diese diese Nuancen sind auch mit drin, aber das ist auch ein Geruch, wenn das Kind, wenn du das Kind abholst am Nachmittag, dann nimmt das Kind auch diesen Geruch mit nach Hause. Das riecht Voll. dann überall danach. Das ist so eine Mischung aus also ein bisschen so eine kleine Kot Nuance ist auf jeden Fall mit drin, aber ähm, auch ein bisschen so nach Tee habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen Tee, also Früchtetee, Früchtetee. Tee. billiger, mhm. ganz billiger Früchtetee. Und, ähm, und dann so ganz undefinierbar, bisschen Reformhaus ist noch mit drin und Linoleumboden. Mhm. Auch egal, ob die Kita einen Linoleumboden hat oder nicht. Aber Linoleumboden, Geruch ist auch mit dabei. Und die
0: anderen sagen, die habe ich noch nicht rausgefunden. Ich find's eh so absurd, ähm, wie Kinder Gerüche annehmen, weil ähm, ich meine, du kriegst halt ein Kind und dann riecht das halt voll nach so deinem Baby. Und das hat so einen ganz besonderen Geruch, den du auch... Richtig gut kennst, ne? Und mm. dann gibst du das Kind das erste Mal irgendwie einer Babysitterin oder einer Oma oder keine Ahnung und bist du so eine stinkst. Stunde weg, bist so eine Stunde weg und dann nimmst du es wieder und du bist so, der Geruch ist anders. Ja, stimmt. Eig eigentlich wie bei den Tieren. Ich verstehe, dass äh, Tiermütter ihre Kinder einfach verstoßen dann, wenn man das ja. Baby angefasst hat. Aber nur wenn jemand Jean-Paul Gaultier trägt. <lacht> Le mal, dann verstoße ich mein Kind. <lacht> <lacht> oh, war krass. Sorry, du kennst die ich, Regeln. Ich, Don't ich hate weiß, to play, I hate weiß, a game. Ich ich,
1: Aber ich wollte eigentlich gar nicht, ich wollte eigentlich nur so einen ganz kurzen Ausflug in die Kita machen. Ähm, ganz liebe Grüße, falls jemand aus der Kita mithört. Äh, Ihr seid ganz toll. Ähm, ich liebe den das Geruch. Das Beste ist ja
0: auch, wenn man sein Kind in Betreuung gibt und dann die ganze Zeit nur über sein Kind spricht in der Zeit, wo es ich, betreut wird. Ganz toll. Ja, aber so ist das doch.
1: Wenn man, ich kenne das ja auch, wenn man irgendwie einen Babysitter engagiert hat oder so und dann ist so noch zwei, drei Stunden, und sich so, hm, ich gucke mir mal ein Bild
0: an. Ach, das ist aber süß. Ich glaube, es ist ganz normal. Also ich äh, war letztens unterwegs und stand dann ähm, an so einer Bartür. Und hab dem Türsteher dann äh, Fotos und Videos von meinem Kind gezeigt. <lacht> in der Zeit, wo ich eigentlich <lacht> äh, so Me-Time hatte. Und dann dann auch irgendwann so, ja, okay, vielleicht ist das jetzt ein bisschen übertrieben, so <lacht> nach zwei Stunden. In Zeit,
1: wo du <lacht> eigentlich hättest daten sollen. Denn darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben es in der letzten Folge schon angeteasert. Wir sind immer noch in der Pandemie, auch äh, wenn manche Bereiche der Welt und auch insbesondere von Deutschland da keine, keinen blassen Schimmer mehr von haben, dass es sowas gibt wie Corona, ähm, es ist aber Fakt und Dating und Beziehung und Liebe und Miteinandersein, Zweisamkeit, Dreisamkeit, hat sich geändert. Da kann man, nicht, kann man nicht lügen, aber ganz verschieden. Und wir haben euch gefragt, ist eure Beziehung anders geworden, ist euer Dating anders geworden, ist eure Sexlife anders geworden? Und das ist mir alles egal, denn ich will eigentlich nur wissen, wie es bei Leila, <lacht> die Quatsch Das werden wir natürlich später uns alles noch anhören, aber ich würde jetzt erstmal von dir gerne wissen, Leila, wie hat sich das bei dir geändert? Wie würdest du ähm, dein Nimm doch einmal mal dein Sex life? Wie hat sich dein Sex life, wie war das vor der Pandemie und wie ist es während der Pandemie und wie ist es jetzt? Drei verschiedene Etappen. Vor
0: der Pandemie. Oh Gott. Let's go. Ja, es ist ja natürlich schwierig. Zwischendurch habe ich ja noch ein Kind bekommen, ne? Also muss Ach, ja, man stimmt. einfach mal sagen. Und da hattest du Sex immerhin. Das ist ja, <lacht> ja <mein> irgendwie entstanden. <lacht> Also, ja, aber das war schon weit vor der Pandemie. Das stimmt, das stimmt. Ja, so ein Jahr vorher, Deswegen, ne? Ja. ja, es ist echt schwierig zu so definieren. Ich, also, ja. Und dann hatte ich ja auch vielleicht nochmal die ein oder andere Beziehung. Aber mhm. ähm, so generell würde ich auf jeden Fall sagen, ich habe schon ein krasses Fuckboy-Radar. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ähm, weißt du, was ich, hast du ein fuckboy radar Ja, ein fuckboy radar ich Was heißt schon, das? Naja, das heißt, dass äh, ich mir oft Typen aussuche, die eigentlich so emotional, unavailable sind und gar keinen Bock auf eine Beziehung haben. Das mhm. ist so mein Ding und das mache ich auch aus dem <lacht> Grund, weil ich das super anstrengend finde und äh, total beängstigend, wenn Leute so nach zwei Dates irgendwie mit mir zusammen sein wollen bei, bei mir. Also ist nicht so, dass ich das ausschließen würde, aber bei mir dauert das schon irgendwie eine Weile, bis ich ähm, das so abgecheckt habe, ob das für mich eine Option wäre. Und äh, deswegen treffe ich mich einfach gerne mit Fuckboys, das ist so irgendwie ein bisschen weniger stressig für mich. Und äh, das ist mir krass aufgefallen, dass diese Typen, die sonst immer eine sichere Bank waren, <lacht> was das angeht, dass die inzwischen durch die Pandemie zu so totalen, äh, also dass sie totale Familiensehnsüchte bekommen haben mhm. oder so ähm, ja, wo man einfach so merkt, die waren irgendwie ein bisschen zu lange alleine oder so ähm, und sind auf einmal voll flauschig. Das Ding ist aber nur so, was mir halt krass aufgefallen ist, ist, dass diese Typen, die wirklich jahrelang äh, sich nicht binden wollten und jetzt auf einmal irgendwie so ein Anflug von... Familiensinn oder von Partnerschaft äh, Sehnsucht bekommen, dass sie denken, dass die ganze Welt darauf gewartet hat, dass sie sich dafür entscheiden, <lacht> dass sie das jetzt wollen, weißt du? Äh, also so kommunizieren die das so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und mhm. das ist total verständlich, weil ich meine, mir geht's auch immer so.
1: Jetzt kommt Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig. Denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das,
0: das muss noch mal versteuert werden, ne?
1: Also das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus.
0: Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in einen ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und ähm, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man äh, festangestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
1: Und was ich toll finde ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh, Und
0: das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache. Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung, Ende. Also, mir geht's auch immer so, wenn ich irgendwie dann doch mal irgendwie mich in jemanden verliebe oder, ähm, keine Ahnung, ähm, mir irgendwie mehr vorstellen kann mit einer Affäre oder so, dass ich dann denke: Ja, okay, ich teile dir das jetzt mit. <lacht> meine Entscheidung und dann und dann ist das so dann und das ist oder halt, stirb und das ist halt nicht immer so dass die andere Person dann sagt danke ich habe lange auf dich gewartet mhm. Mhm. Also genau, aber darüber haben wir ja schon in der anderen Folge aber gesprochen. Aber
1: ganz kurz, das heißt also du kritisierst aber ja gerade oder was heißt kritisierst, also du findest ja das schade, sage ich mal, dass die Fuckboys, die du normalerweise geil findest oder auf die du stehst, dass die sich auf einmal verändert haben und auf einmal Dinge wollen, die du aber ja gar nicht unbedingt willst vielleicht. Auf der anderen Seite sagst du aber, naja, ich kenne das ja von mir selber, wenn dann einer dabei ist, den ich gut finde, dann eröffne ich ihm das auch, dass ich kein Fuckgirl bin, sondern ich will eigentlich mehr. Also eigentlich ist es doch das Gleiche.
0: Ja ja natürlich. Ich kritisiere das auch überhaupt nicht. Ich finde es halt nur eine krasse ähm, Entwicklung, hm. weil ähm, das ist mir halt vorher nicht so aufgefallen und das ist für mich, das fühlt sich für mich so ein bisschen so an, wie wenn ich so einen mega geil tätowierten Typen kennenlerne und dann sagt er mir so, er hört Techno. Weißt du, was und ich Und dann
1: kriege ich ein feuchtes Höschen.
0: Nein, aber es ist so, keine Ahnung, für mich ich sind halt voll. so Leute mit so traditional <lacht> Tattoos oder so, ähm, die hören so Rock'n'Roll für mich und, und wenn die dann aber so, oder die hören Hip-Hop, also genau, er sagt ja, der hört Hip-Hop und dann bin ich so, ah, okay. Den kannst also du zu mir weiterschicken. <lacht> okay, okay, Toya, ich weiß nicht, was heute für ein Tag bei dir ist, aber <lacht> auf jeden Fall der, wo dein Freund nicht anwesend ist. <lacht> oh doch, ausgerechnet schon heute. Achso, so, okay. <lacht> Okay. Klar bin ich ein bisschen enttäuscht im Hinblick darauf, dass ich halt in dem Moment vielleicht was anderes suche. Aber das Ding ist ja auch, dass äh, diese Fuckboys, die irgendwie dann so jetzt gerade die letzten neun Jahre Single waren, jegliche Zusammenhänge mit existierenden Personen sind rein zufällig, <lacht> wollte ich nur sagen. Anmerkung der Redaktion. Das ist eine fiktive Darstellung. <lacht> und dann auf einmal so, ah oh ja, Familie hin und her, sind... Ähm, da denke ich mir auch so, aber kannst du das überhaupt leisten? Also kannst du das überhaupt, eine Beziehung zu führen und äh, kannst du überhaupt nach neun Jahren Single sein, wo du wirklich dich nur um dich selbst kümmern musstest, dir vorstellen, äh, eine Familie zu gründen oder egal, eine Beziehung zu haben erstmal, äh, wo du dann auch Kompromisse machst? Kann ich eine These aufstellen? Gerne.
1: Wie alt ist die Person, wenn du sagst, die sagen wir mal neun Jahre, ist, ja, das ist ja auch eine
0: fiktive Zahl, die du genannt hast, aber neun Jahre Single? Wie alt ist, soll die Person sein? Naja, die fiktive Person könnte jetzt zum Beispiel 32 sein.
1: Ja, ja okay, aber überleg mal. Also, eine 32-jährige Person, die seit neun Jahren Single ist, das bedeutet, die Person hatte mit 21 die letzte Beziehung. Ey, sorry, weißt du was? Da gehen bei mir alle Red Flags an. Das ist für mich Alarmglocke-Stufe.
0: 23? 9000.
1: Aber macht Oder. Ach so, ja, was auch immer. mathe <lacht> Kolloquium, zwei Punkte. Peace. <lacht> okay. Aber du ja. weißt, was ich meine. Das ist, ähm, wenn ich wüsste, ich bin, der Typ ist 32 und war die letzten neun Jahre Single, dann äh, würde ich mir denken, oh Gott, das, das, also das wäre für mich äh, no, also für mich persönlich absolut Alarmstufe rot. Warum war der neun Jahre Single? Das ist ja total Gugu. Echt? Findest du das ansprechend oder attraktiv, wenn jemand so lange Single war? Fragst du dich dann nicht, warum? Warum war der neun Jahre lang Single?
0: Also, wenn ich mir jetzt diese Person vorstelle und mir vorstelle, dass ich die schon ein bisschen länger kenne. Ja. Und ähm, dann würde ich sagen, dass das eine Person ist, die sehr schwer Kompromisse machen kann. Weißt du? Das ist so eine Person, wenn ich sage, ähm, du, als Affäre stört mich das nicht. Mhm. Aber dann bin ich halt auch so. Aber für eine Beziehung würde ich das halt nicht in Betracht ziehen. einfach Aus dem Grund, dass ich zum Beispiel dann so, wenn ich jetzt mal angenommen, wir hatten so eine Situation, wo ich sage, Ah, ich bin müde, aber wir sind noch verabredet. Und ich sage, ah, würdest du mich abholen, damit ich nicht Auto fahren muss? Und dann sagt die Person, nee, komm, mit dem Taxi. <lacht> weißt du, das ist so, okay. Dann, mhm. fuckboy, Status, forever. Sorry, aber. <lacht> mhm. Das ist so, ähm, ich glaube, wenn man so lange Single war, dann vergisst man irgendwann, wie das ist, eine Beziehung zu haben und auch ähm, Sachen ja, füreinander natürlich. zu tun. Und auch Kompromisse einzugehen und auch zurückzustecken. Und ich verstehe das auch, weil es gibt auch Jahre, da habe ich einfach keinen Bock da drauf, da will ich das nicht, da will ich keine Kompromisse machen, will ich zurückstecken, da will ich einfach nur für mich sein und für meine 3.000 Verantwortung, die ich so umnehmen habe. Und dann äh, gibt es aber auch wieder Jahre, wo ich halt Bock da drauf habe und wo ich mir denke, jetzt gerade geht das irgendwie, jetzt will ich gerade irgendwie was auch viel geben und nicht nur mich um mich selbst kümmern, sondern irgendwie was zusammen aufbauen und so. Aber man muss sich dem, glaube ich, schon sehr bewusst sein. Und ich glaube, viele Leute, die so lange einfach nur Fern hatten, vergessen das und äh, idealisieren das so in ihrem Kopf, dass es dann so ist, dass andere Leute sich um sie kümmern, weißt du? Und danach mhm. sehen die sich eher und nicht nach sowas Gemeinsamem.
1: Also ich habe ähm, schon oft die Erfahrung gemacht, dass Freundinnen von mir ähm, oder Bekannte von mir quasi dann gesagt haben, öh, nee, mit dem will ich nichts, der äh, kommt ja gerade erst aus einer jahrelangen Beziehung. Egal, ob das jetzt drei, vier, fünf oder acht Jahre sind. Und ich denke mir dann immer so, ja gut, aber was ist, wenn der acht Jahre Single gewesen wäre? Also ist für mich ein krasseres Alarmsignal, als wenn eine Person lange in einer Beziehung war. Letzten Endes ähm, ist es genau das, was du sagst. Man muss halt überlegen, was will man? Will man eine Person, die die schwierig haben wird, Kompromisse zu schließen oder wenn man eine Person, die das gewohnt ist, weil die Person weiß, wie es ist, eine Beziehung zu führen.
0: Die Frage ist, oder die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, was ist das, was du willst? Habe ich noch nicht rausgehört. Also, was ich will, ähm, mhm. du, mir geht's gut. Alles gut. Aber wenn ich, dir, wenn ich dir jetzt die Pistole an die Schläfe halten würde, was ich
1: natürlich niemals machen würde, die, ich sage ich sag mal, die, die Love-Pistole, würdest du dann ähm, also natürlich rein fiktiv, aber würdest du dann sagen, ich würde jetzt eine Beziehung eingehen oder ich würde gerne Affäre eingehen?
0: Nee, ich würde keine Beziehung eingehen im Moment. Keine? Nee, gar nicht. Ja, okay. okay. Aber das ist vielleicht auch das, was ich gerade ausstrahle und deswegen werde ich gerade sehr oft konfrontiert mit, also sehr oft das jetzt auch übertrieben, aber so ziemlich von jeder Affäre, wo ich dachte, das wäre eine sehr stabile Affäre. <lacht> oder könnte eine werden? Eine stabile Affäre. <lacht> ja, weißt du, wo es irgendwie so es ist irgendwie entspannt, der Sex ist gut, du verstehst dich ganz gut und ähm, kannst dir so vorstellen, dass es auch so abgeklärt ist, weißt du, ohne ohne so, dass jemand, dass eine Partei mehr Bock hat als die andere. Mhm. Also das ist für mich eine stabile Affäre und das ist jetzt mir ein paar Mal passiert in letzter Zeit, in den letzten Monaten, dass äh, sowas dann auf einmal so zu ja, äh, wie ist es jetzt eigentlich mit uns, äh, wurde und so, ja, ich brauche ein bisschen mehr. Und es ist ja auch mega cool, wenn Leute das so kommunizieren können, finde ich voll gut. Aber ich bin dann halt auch so mega fair und ehrlich in der Situation und sage dann halt auch ganz genau, dass ich halt auf sowas nicht so Bock habe. Presi. Und dann ist es traurig, ich bin traurig. Ich bin traurig, ich habe eine Affäre verloren, rest in peace. Ich hoffe, dir geht's gut <lacht> da draußen. <lacht> ich, meine genau Tür steht hier Grund. immer offen,
1: kleine Affäre, komm zurück, wenn du mich brauchst.
0: <lacht> Kann man das eigentlich auf Fern wieder aufwärmen? Geht das? Ja, voll, voll. Also wenn das, wenn das irgendwie cool auseinandergegangen ist, total. Aber ich glaube, dass sogar wenn das nicht so cool auseinandergegangen ist, dass die meisten Leute das machen. Mm. <lacht> ich weiß nicht, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen raus aus dem, äh, dem Dating Leben. Ja, deswegen bin ich so still die ganze Zeit. Hast du manchmal noch so Leute, ähm, die dich noch so kontaktieren, die jetzt ähm, einfach die letzten fünf Jahre in der Beziehung waren und du warst die letzte Person, mit der sie Sex hatten, bevor sie ihre Freundin kennengelernt haben und dann sind die jetzt nicht mehr aus, äh, sind die jetzt auseinandergegangen und das erste, was sie machen, ist dich kontaktieren ich kannst du <lacht> Nets, Die Toya anzurufen, die gerade ihr zweites Kind gekriegt hat. Ja voll.
1: <lacht> <lacht> super Idee. Ich bin deine Ja, Frau. Es gibt ja auch Leute,
0: die kein Instagram haben. <lacht>
1: ähm, also mal abgesehen von dem durchgeknallten Stalker, von dem ich schon mal erzählt habe, der äh, mich ab und zu immer noch kontaktiert über LinkedIn. Ähm <lacht> der. Äh, nee, es ist auch ähm, super schon super lange her. Was äh, mich mal total verwundert hat, das ist jetzt allerdings auch schon. Ich glaube, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, aber da war ich auch schon Mutter. Und zwar hat mich ein ehemaliger Arbeitskollege, mir hat mir eine WhatsApp geschickt, Wir haben uns immer damals super gut verstanden, muss ich dazu sagen, aber da war nie was. Also ich habe das zumindest nie gefühlt. Und zu der Zeit, als wir zusammen gearbeitet haben, hatte der auch gerade geheiratet. Und ich weiß, dass die auch dann ziemlich schnell ein Kind gekriegt haben, und der hat mir vor zwei Jahren eine WhatsApp geschrieben. Ich eine Kleine Anmerkung der Redaktion, ich ändere jetzt den Namen. Ähm, hat mir eine WhatsApp ich glaub, geschrieben. Ich glaube, die brauchst du nicht mehr zu ändern, nach den Details. <lacht> äh, einfach so aus dem, Bla aus dem blauen heraus, ist mir ja scheißegal. Einfach aus dem blauen heraus und schrieb, äh, Andreas schrieb mir, ähm, hey, Toja, du sag mal, wir haben uns ja immer <lacht> Wir haben uns ja immer super verstanden. Ähm, sag mal, hättest du Bock auf eine
0: Affäre? <lacht> was? <lacht> oh nein, auch noch so Seitensprung24.de oder ja, was? und es war irgendwie oh so wie, ähm,
1: also die Nachricht kam so völlig unerwartet aus dem Blauen heraus. Keine Vorbereitung, nicht irgendwie, hey, wie geht's dir? Und hey, wollen wir mal, uns mal wieder treffen oder was machen? Sondern einfach, hey, Toja, ähm, das geht? Wir haben uns immer gut verstanden. Hast du hast du Bock auf eine Affäre? Und dann kam irgendwie noch so ein Spruch so, ich könnte mir das ja gut
0: vorstellen. irgendwie <lacht> Aber das ist genau dieses, I mean, oh, das ist wirklich so dieses Verhalten, was ich halt auch meine bei den Fuckboys, aber wahrscheinlich ist es einfach männliches Verhalten. Dieses, okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden und die genau. Welt wartet auf mich. Hier ist mein Silbertablett, hier ist mein
1: Penis, nimm ihn. Oh Gott, ey. Ja, wirklich. Und ich war da so Wie perplex. Ich habe erstmal mega lachen müssen. Ich hoffe, ich
0: hoffe, seine Frau hört unseren Podcast. Ey, ich war wirklich total... Oh, ja da wollte ich dich noch was fragen. Ja. Mh. Und zwar, mir ähm, schreiben ja ab und zu ganz selten mal Männer auf Instagram ja. ähm, irgendwelche schweinischen Nachrichten. Und ja. ganz oft ist es dann so, dass ich auf deren Profil gehe und dann steht da so... 1.4.2016, Tanja, mein Engel. Äh, in der Bio, oben drin. <lacht> so noch mit Verlinkung. Daddy of two. Ja, genau. Und dann gehst du auf ihr Profil und dann ist so jedes Foto mit ihm. Und dann oh, so, neun Jahre heute, mein Engel, oh du Gott. bist das Beste in meinem Leben. Und ähm, ich wollte dich mal was fragen. Mhm. Weil ich hatte das letztens die Situation, und sie war verlinkt. Er hatte mir geschrieben... Kann man dich irgendwie kennenlernen? Und dann kam als nächste Nachricht, oder gibt es irgendwelche Pornos von dir? <lacht> ich also Screenshot gemacht, bin auf ihr Profil gegangen oh und dachte mir so, nein. oh Mann, ey, so viele Jahre in deinem Leben verbringst du schon mit diesen kompletten Vollidioten. Oh und war so, ich schicke dir das jetzt. Und dann war es eine Person neben mir, die ich jetzt nicht näher erwähnen will, aber sie ist blutsverwandt mit mir und ein bisschen älter. Ähm, <lacht> Und die meinte, so, das kannst du nicht machen. Und ich war so, hä, hey, aber warum denn? Ich sag ja, ich sie kann das ja interpretieren, wie sie will dann. Also, ich sag nicht. wo ich ja quetsche ja. gerade mit meinen Händen mein Gesicht zusammen, weil ich so, oh Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich wollte es tun. Ich wurde ich wurde Gehindert. dann äh, gegen die Wand diskutiert, ähm, mhm, mh. dass ich es nicht machen soll, aber ich, ich finde, ich, ich hätte es gemacht, wenn 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 diese Person die ein bisschen älter ist und ungefähr so aussieht wie ich, <lacht> nicht neben mir gesessen hat und gesagt hat, das kannst du nicht machen, du kannst diese Beziehung jetzt nicht zerstören. Was war ihr äh, Argument? Ich das gemacht?
1: Was war ihr Argument?
0: Naja, dass ich so äh, Hardcore ins Leben eingreifen würde. Ja. Ja, 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 was auch ja. stimmt, sehe ich mhm. auch so. Das war ja auch mein Ziel. <lacht> das war so, weil ich dachte mir so, boah, die sind schon so lange zusammen und irgendwie wollte ich sie auch retten, weil die war, guck mal, ich oh. glaube, die sind sogar mit so 16 oder 17 sind die zusammengekommen oh, und waren shit, dann wirklich ihr ganzes Leben lang zusammen und ich dachte mir so, boah, demnächst kriegen die Kinder und dann sind die für immer so und der der Typ holt sich irgendwie seinen anderen Kram woanders und irgendwie fand ich das auch so unfair ihr gegenüber, weil sie war so mega in love und es war so voll love of her life und irgendwie dachte ich so, ja, ich hatte auch schlechte Laune an dem Tag, ich muss ich, ich muss zugeben. Kennst du diese Regel, bei ähm,
1: Natur-Fotograf äh, und Fotografinnen, dass man in die Natur nicht eingreifen darf. Also wenn zum Beispiel ein Löwe ein total süßes Elefantenbaby fressen möchte und auch drauf zurennt und du könntest es mhm. daran hindern, gefressen zu werden, darfst du es trotzdem nicht tun, weil du nicht in die in die Natur eingreifen darfst. Und das irgendwie fühlt sich das gerade danach an. Ich ich, ich sehe das wie du. Ich ich wäre auch so boah, du altes Aschgesicht jetzt jetzt zeige ich dir mal hier, wie der Hase läuft. Allerdings, mh, was ist, wenn der Typ sich halt einfach nur auf, also was ist, ich, was ist, wenn er sich halt einfach einen runterholt auf alle möglichen Frauen oder halt soll der Pornos gucken, wie er will, aber er würde sie jetzt zum Beispiel nicht betrügen? Das weißt du ja alles nicht.
0: Nö, weiß ich nicht. Das kann sie ja selbst rausfinden, wenn ich ihr die Nachricht dann geschickt habe.
1: Ja, aber das finde ich, glaube ich, zu übergriffig, weil letzten Endes, ähm, mir wäre es jetzt total egal, was mein Freund digital so konsumiert, so, sofern es im legalen Bereich bleibt. Also ich glaube, das wäre mir re relativ flatte, ähm, Außer wenn es dann so mit Treffen
0: und dann wirklich so Seitensprungen. Also die erste Nachricht war, kann man dich kennenlernen? Also, hm. keine Ahnung. Ja, aber glaubst du, der hätte, ja, ja ist ich schwierig. Hab überlegt, ich habe ich hab das dann auch weitergesponnen. Ich dachte, was wäre eine bessere Option? Und dann dachte ich so, vielleicht schreibe ich ihm jetzt, ja, klar, du kannst mich kennenlernen, komm nach Berlin. Und wir treffen uns um 22 Uhr da und da. Und dann lade ich seine Freundin ein und organisiere eine Überraschungsparty für sie. Und er kommt dann nach Berlin, weil er denkt, dass er sich mit mir trifft. Und am Ende ist es eine Überraschungsparty für seine Freundin. Oh. Oh.
1: Oh. Ich sehe es wie deine, ich sehe es wie, deine, wie, die, wie die Person aus Fleisch und Blut, äh, auch mit deinem Blut gefüllt. Es ist ein zu großer Eingriff.
0: Ich glaube, man kann nicht überall ähm, die Moral spielen. Das ist einfach nicht möglich. Ich äh, höre auf jeden Fall gerade, wie ganz viele Männer ihr Handy rausnehmen und so Nachrichten an mich auf Instagram blicken. löschen. <lacht> <Und lacht> Oder so dir schreiben, gut. das war gar nicht so
1: gemeint. Ich wollte eigentlich, äh, also Leila ist eigentlich nur ein Pseudonym für äh, meine eigene Freundin und
0: äh <lacht> <lacht> Bin in der Zeile verrutscht. Naja, aber Toja, ich wollte dich auch noch fragen, so... Mit Corona. Ich meine, du warst ja jetzt äh, bei Corona Start schon in der Beziehung mhm. und bei Corona Ende <lacht> bist du mhm. hoffentlich auch noch in der Beziehung. Mit der gleichen Person auch noch. Ja, mit der gleichen Person, das muss man auch auf jeden Fall dazu sagen. Hast du das Gefühl, dass deine Beziehung sich krass geändert hat mit der Pandemie? Ja, voll. Also mal davon abgesehen, dass es ja vor, ähm, vor Geburt
1: oder Geburten schon ganz anders war. Ähm, ich glaube, dass diese Pandemie ganz schön ausgesiebt hat bei äh, Beziehungen, bei Freundschaften, auch Affären wahrscheinlich und auf mich bezogen. Ähm, ich glaube, wenn man gerade während dieser Lockdowns dazu gezwungen ist, wenn man zusammen wohnt, ähm, wenn man dazu gezwungen wird, so viel Zeit miteinander zu verbringen und auch wirklich aufeinander zu sitzen, dann äh, wird man einfach mit der Persönlichkeit des anderen hart konfrontiert. Und es kann ja auch sein, dass man die Beziehungen komplett neu kennenlernt durch, die, durch diese Pandemie, weil man eben so hart konfrontiert wird mit der eigentlichen Person, weil man gar nicht weglaufen kann <lacht> sozusagen oder Abstand halten kann. Und ähm, das meine ich mit Aussieben. Entweder man erkennt, okay, krass, die Person, wie sie mir jetzt 24-7 auf dem Leib sitzt, die, die ertrage ich gar nicht oder damit kann ich gar nicht. Oder aber man merkt, okay, krass, wenn wir sogar das aushalten, dann können wir ja nicht für immer zusammenbleiben oder für eine lange Zeit zusammenbleiben. Es ist auch wie eine Art äh, Probe, finde ich. So eine Feuertaufe? Ja, also lock, die Lockdowns weil Ich finde übrigens, Kinder kriegen ist genauso heftig. Genauso eine heftige Feuerprobe
0: für Beziehungen. Ich finde es krasser als Lockdown, aber okay. Oder? Ja, oder krasser <lacht> vielleicht sogar. Ja, ja,
1: krasser vielleicht. Aber ähm, es es gibt, Ich, also ich kenne mehrere Pärchen, die sich auf jeden Fall getrennt haben während äh, Corona, während der Lockdowns. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht unbedingt schlimm. Also eine Trennung ist auch nicht per se schlimm. Eine Trennung kann ja auch was total Positives erwirken, ähm, kann eine Tür aufmachen, einem bewusst machen, was man eigentlich will und so. Ne? Und ähm, deswegen kann ich total verstehen, wenn man diese Zeit genutzt hat, um sich zu besinnen und dann vielleicht auch sogar den Mut aufbringt, zu sagen, so crazy das äh, erkenne ich jetzt, das will ich gar nicht.
0: Ja, man wird auch so ein bisschen mit der Nase draufgestoßen, ne? Ja, wie Oder der Hund in ins Pibi so rein.
1: Mhm. Der, der Hund wird ins beziehungs reingedrückt. Und jetzt schnuppern wir mal tief rein und guck, ob du das ja, willst. Ja, ich glaube,
0: viele viele Beziehungen ähm, haben so eine Phase im Schnelldurchlauf erlebt, die sonst Jahre gedauert hätte. Mhm. Ey, gerade wenn man noch nicht lange zusammen ist. Und vielleicht gerade, stell dir mal vor, gerade erst zusammengezogen.
1: Irgendwie, man lebt so zwei, drei, vier, fünf Monate zusammen, bumm, Lockdown. Das ist schon krass. Das ist schon ein bisschen her, aber ich kann verstehen, dass das eine, eine absolute Extremsituation ist und ey, nicht jeder wohnt irgendwie in einer 100 Quadratmeter Wohnung, sondern es gibt halt auch äh, Paare, die wohnen vielleicht auf 50 Quadratmetern. Ey, vielleicht haben die eine Einzimmerwohnung. Ja, wenn du Glück hast, zwei Zimmer, dann musst du vielleicht noch von zu Hause arbeiten. Ich habe ein äh, befreundetes Pärchen, da hat er auf dem, im Badezimmer gearbeitet. Das musst du dir mal vorstellen, mhm. weil die einfach nur einen Raum hatten. Dann saß der, ja. wenn, wenn Calls waren, wenn Meetings waren, saß der auf dem Klo. <lacht> also, äh, das muss man sich halt auch vorstellen. Und das, das ist äh, ich, also ich, kann, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und dann hast du vielleicht auch noch ein Kind. Also heftig, was was Corona da, ähm, was
0: Corona da im Säckerle hatte für uns. Ja, und dann noch mit den ganzen Quarantänen und dann hast du vielleicht auch noch selbst Corona oder deinen Partner, deine Partner. Ja. Ich habe mal so noch ein paar Zahlen, die ja. unsere Redakteurin Julia raus. herausgesucht hat. Also es gibt auf jeden Fall Studien auch schon zu dem Thema und ähm, sie hat herausgefunden, dass während des Lockdowns in den USA Paare schneller in eine feste Beziehung gekommen sind als vorher. Also mhm. die haben weniger so ähm, lang ausgedehntes Kennenlernen gehabt, wo man dann Verstich vielleicht voll. auch noch ein paar andere Optionen aus, äh, auslotet, sondern sind halt schneller in eine feste Beziehung gekommen. Studien zufolge hatten 23 Prozent der Paare während des Lockdowns mehr Sex. Das waren auf jeden Fall die ohne Kinder.
1: Äh, also ich bin
0: <lacht> da nicht dabei. <lacht> ja. Singles waren während des Lockdowns international weniger zufrieden mit ihrem Sexleben. Okay. Ich glaube ehrlich gesagt, weil es halt weniger Auswahl gab. Es war ja. auch weniger dieses, du gehst mal weg und lernst zufällig jemanden kennen. Mhm. Was ja irgendwie, wenn du Single bist eigentlich das Positive am Single-Sein ist. Ja. Weil ja, also, wenn du halt dich nur auf Online-Dating und dann spazieren gehen, reduzieren musst, mhm. ist das schon echt frustrierend, glaube ich. Und bei einer Befragung von Hinge gaben 75 Prozent der Singles an, eigentlich lieber in einer Beziehung sein zu wollen. Aber Hinge ist auch eine App für Menschen, die eigentlich lieber in einer Beziehung mhm. sein wollen, habe ich das mhm. Gefühl. Ich tue es so, als würde ich es kennen, aber ich kenne das nicht. Ich habe es schon mal gehört. aber <lacht> Wir haben natürlich auch äh, euch gefragt, wie das bei euch aussieht. Und vielleicht wollen wir einfach mal ein paar Nachrichten vorlesen. Und damit meine ich Toya, ja, weil meine Stimme <lacht> ist so ein bisschen begrenzt heute. Kein Problem. Die erste Hörerinnen-Nachricht.
1: Mein Mann hat sich nach dem ersten Lockdown, als ich hochschwanger und mit einem einjährigen Sohn hatte verabschiedet und direkt mit seiner Affäre zusammengezogen. Pandemie war also ein wilder Ritt in Bezug auf Beziehung und Dating. Schwangerschaft mit geplantem Wunschkind, Trennung, heftiger Liebeskummer. Herauszufinden, dass er eine Affäre hatte, Geburt alleine, Mama werden, Mama sein, Single werden, Scheidung, Dating in der Pandemie nach 13 Jahren Beziehung, also quasi Dating das erste Mal so richtig im Alter von 30 Jahren, übrigens mein Albtraum, als Alleinerziehende war ein Auf und Ab. Was will ich eigentlich? Wie geht das Ganze hier? Kein Schimmer. Mischung aus geil und Verzweiflung. Aber endlich an dem Punkt angekommen, ich liebe mein Leben und Dating. Hallo, hier bin ich. Lass mal schauen, was so geht. Ey. Punkt. Klatschen, Punkt. Ich ähm, habe da heilen Respekt vor. Ich glaube, dass ähm, dass sie nicht die Einzige ist, die ähm, so ein crazy Ritt hinter sich hatte. Aber das alles mitzunehmen das finde ich schon heftig. Ey, überleg mal, du bist schwanger, hast ein kleines Kind, dann kriegst du noch raus, der Typ hat dich betrogen.
0: Scheidung, Liebeskummer, Also ist ja, du nimmst ja alles mit. Und das auch noch während, während Corona. Mega krass und mega schön, dass sie am Ende dann doch irgendwie da angekommen ist, wo sie sich wohlfühlt. Das ist natürlich so das ultimative Goal. Und ich glaube auch, dass es äh, das ganz schwierig ist, wenn man so eine Familiensituation hatte und ja. dann so eine Trennung kommt, dass man dann... Nicht einfach die Person, die fehlt, dass man die ersetzen will. Ich glaube, das ist so ein ganz normaler, ganz natürlicher Reflex, dass man sich denkt, ich suche mir jetzt jemanden und mit dem habe ich dann auch eine Familie. Mhm. Weißt du? Weil, also an sich ist so ein Familienkonstrukt eher was Schönes mhm. in den meisten Fällen. Und ich glaube, das ist super schwierig, danach wieder ins Dating-Leben zu finden. Heftig. Ähm, und dann zwei. Und sich Kinder vielleicht auch so, ja, mit zwei Kindern und auch noch zwei. Also einem kleine kleinen Kinder. Kind auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, und das klingt auf jeden Fall richtig positiv. Voll schön, freut mich voll für Sie. Ey, ich muss
1: kurz Werbung machen, Leila, ich hoffe, du verzeihst mir das. Ähm, es gibt ab Mittwoch einen Dating-Podcast und zwar Hörzblatt und gerne, wenn ihr Single seid und es ist scheißegal, ob ihr Kinder habt oder nicht, dann könnt ihr natürlich äh, euch bewerben, einfach Hörzblatt äh, schreiben und natürlich anhören.
0: Und äh, ich hoffe ja, dass wir so eine Promi-Version irgendwann mal machen und ich dich irgendwie dazu überreden kann, dass du mitmachst. Also ich wollte noch eine ganz kurze Sache zu deiner Werbung sagen. Ja. Ähm, also ich habe dir auch einen Freund empfohlen, den ich auch sehr empfehlen kann. Und, und den soll ich, soll ich dir? Das wäre so geil, wenn ich dir den vorbereiten würde. Nein, nein. Aber ich, ich würde nur sagen, wenn ihr euch dort bewerbt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, dass wir Schwertschwestern werden. <lacht> Das ist wie so, äh, wie wenn, wenn so, keine Ahnung, ein Stück Gold in so Pizzapackungen versteckt wird. Ah, geil. Ja, der soll mir mal eine Sprachnotiz schicken. Der hat er noch gar nicht gemacht, ne? Ja, ich, äh, der, ist, der hat viel zu tun. Na gut, muss, wir hören ihn dann, dann bei Herzblatt.
1: Jetzt sind wir aber hier bei Weibers. Und wir wollen hier noch eine Nachricht vorlesen, die mich übrigens sehr, ähm, ich, kann man bewegt sagen? Ich glaube schon. Also nachdenklich hat es mich auf jeden Fall gemacht. Sie schreibt, huhu, Huhu. Habe gerade eure aktuelle Folge gehört. Leila, dass du nur Männer triffst, die eine Beziehung wollen, die vorher anders drauf waren, vermutlich, weil du keine willst oder eine beliebte, bekannte Person im besten Alter bist. Ich bin 45 und bekomme bei Online-Dating keine Matches mehr. Ich kann davon ausgehen, dass ich zu alt bin. Punkt. Punkt. Darf ich so Ende. Voll krass. Ganz ehrlich, ich will das jetzt nicht. Das mhm. finde ich nämlich auch ähm, dann eklig zu sagen, hey, das ist aber doch überhaupt gar kein Problem und es ist so, du findest auf jeden Fall jemanden. Ich finde, das das ist wohl ein Problem. Ich glaube, dass die Generation in diesem äh, Bereich, ähm, ich sag mal so ab 40, das ist eine ähm, Generation jetzt über uns, die mit äh, für die, das ist eine andere Art Online-Dating, weil ähm, da auch andere, sich andere Menschen tummeln, glaube ich, und andere Apps vielleicht verwendet werden. Und ich glaube, dass es da unbedingt was Neues braucht. Ich kann das total verstehen, dass sie, es ist, heißt ja nicht, dass sie keine Matches findet, weil die Matches sie alle blöd finden. Vielleicht ist es ja auch genau andersrum. Sie findet auch einfach keine, die sie gut findet, weil die Zielgruppe gar nicht passt. Wie siehst du das?
0: Man ist ja nicht zu so alt fürs Dating. Ich glaube nicht, dass man zu alt fürs Dating ist, aber man ist zu alt irgendwann für so eine Art von Dating, die sehr schnelllebig ist, glaube ich. Mhm. Was ja auch was Positives sein kann, aber was auch sehr wehtun kann, weil mhm. das natürlich auch eine große Menge Bestätigung mit sich bringt und die bleibt dann vielleicht aus. Also ich denke auch, dass ähm, dass man als, also es ist eine Frau, die das geschrieben hat, dass man als Frau mit 45 vielleicht nicht einfach auf Tinder gehen kann und äh, sich ein Match suchen kann und dann da irgendwie crazy gehen kann. Aber also, es ist auch nicht ausgeschlossen. Es kommt, glaube ich, auch total auf den Typ Menschen an. Mhm. Aber ich glaube auch, dass, ähm, ja, dass bei Online-Dating das sehr viel um so schnelllebiges Bestätigung bekommen, Bestätigung geben geht. Und ja, klar. Also tut mir mega leid, und ich weiß auch, dass äh, dass ich da auf jeden Fall in einer anderen Situation bin und das für mich einfacher ist und ich meine allein wenn ich meinen Instagram connecte bei irgendeiner Dating App oder so weiß ich, dass ich mehr Matches bekomme, es ist so bescheuert, aber ähm, ich habe so diese Option, die ich nicht nutze, aber ich könnte es machen. Mhm. Ich hatte es auch schon gemacht früher. Ähm, aber ja, ich glaube auch wirklich, dass ähm, dass wenn man was Ernsthafteres sucht, aber vielleicht sucht sie ja auch gar nichts Ernsthafteres, ne? Vielleicht will sie ja auch einfach so schnell, wie wir das Dating haben. Hm. Wissen wir ja nicht.
1: Ja, es ist, äh, ich glaube, es ist, es ist tatsächlich einfach ein Problem. Ich fände es auch total cool, meine Folge aufzunehmen, tatsächlich mit, ähm, Personen, die das vielleicht selber betrifft, die vielleicht selber mal ein bisschen erzählen wollen, wie das ist, wenn man vielleicht sich, ähm, ab einem gewissen Alter auch aus einer Beziehung löst und dann, äh, Bock auch eigentlich auf eine neue Beziehung hat, ähm, was das mit so einem Leben macht, weil letzten Endes denken wir immer alle, ja, man trifft halt, hoffentlich so um die 30 dann spätestens, ne, um die 30, 35 den Partner fürs Leben und dann ist man halt zusammen. Es ist aber, wie das, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es halt einfach nicht passt, nach ein paar Jahren. Und dann bist du auf einmal, sag mal, ja, 50, 45, 50, 55 und dann musst du dir einen neuen Partner suchen. Die meisten sind aber einfach schon selber in der Beziehung. Das ist schwierig. Auch wenn die Personen vielleicht in einer Beziehung sind, weil es einfach gemütlicher ist. <lacht> Aber weißt du, man, diese, dieser Elan, sich auf was Neues einzulassen und vielleicht das Leben noch mal zu ändern, der ist, glaube ich, ein anderer als jetzt in unserem Alter.
0: Total, total. Ich habe das auch selbst ähm, mitbekommen in meinem Umfeld, ähm, dass es auf jeden Fall auch viel mehr Überwindung braucht, dann so eine Beziehung zu beenden, egal wie schlimm sie ist. Weil man halt sich denkt, ja, was soll ich jetzt noch machen? so ne? Mhm. Aber ich habe auch echt mitbekommen, wie cool das sein kann und wie man dann mit äh, einer Menge Eigeninitiative, das muss man echt dazu sagen, ähm, auch wieder neue Leute kennenlernt und auch andere Leute, denen es genauso geht, kennenlernen kann. Weil es ist ja immer, das sehr ja das Schöne, was uns das Internet gezeigt hat, egal in welcher Situation du bist, es gibt immer eine andere Person, die auch in dieser Situation ist. Richtig, richtig. Und dafür ist ja auch Online-Dating eigentlich da, so ein bisschen. Aber vielleicht, hast du recht, vielleicht fehlt es da noch so an einer anderen App oder einer anderen Plattform oder so.
1: Um positiv aus der Folge rauszugehen, das lieben wir ja einfach, kann ich sagen, dass meine ur, ur oma Gott hab sie selig, oder wahrscheinlich ist sie, ich weiß nicht, wo sie ist, wo sie immer auch sein möchte, die hat mit über 60 doch die Liebe ihres Lebens kennengelernt und war bis zum Schluss mit dieser Person sehr, sehr glücklich und full of love. Das heißt, ihr könnt bis zum Schluss die Liebe eures Lebens kennenlernen. Wäre natürlich schön, wenn es nicht so kurz vorm Abnippeln ist. Ne, Das ist ja dann ein bisschen traurig um die Zeit. Naja. Fast positiv, das Ende.
0: Fast positiv, auf <lacht> jeden Fall. Ey, wir hören uns nächste Woche wieder. Schreibt uns gerne eure Nachrichten. Und ich will unbedingt wissen, ob ihr sagt, man sollte Frauen von komischen Typen auf Instagram die Nachrichten schicken. Ja, ja. Ähm, schreibt Machen uns das bitte. Machen wir eine Abstimmung. Ja, wir machen eine Abstimmung und ich will es in die Kommentare unter unserem letzten Post haben, weil ich will die Argumente dazu lesen. Bei einer Abstimmung können ihr immer nur Ja oder Nein machen. Ich Stimmt. will Argumente hören, Leute. Ja, ja,
1: ja. Also geht jetzt okay. auf Vibers, auf unseren Instagram-Account und schreibt das unter unser Bild, das wir gepostet haben. Geil, ich freue mich. Bis zur
0: nächsten
1: Woche.